0: 我觉得要从人，我们人类的需求去,去思考 NFT 还可以干嘛？币圈他们就是他们其实觉得说努力在这个时代已经不那么重要了。奇
1: 闻怪闻新闻怪奇猎奇新奇政治阴谋解读世界， s a x 多人共创讲堂，与你一起看穿世界事物的本质。大家好，我是小太阳。那今天一样哦，邀请到 A 哥 ，A 哥麻烦打一声招呼吧。<笑>你是法兰克吗、哦、？Frank。OK， 那这一集哦，比较想要跟那个法兰克聊到，嗯，其实 NFT 哦现在那么火热啊，都在艺术品上面。像上一集有讲到，就 NFT。现在会应用在艺术上面，是因为艺术是比较容易让大家去了解 NFT 是什么东西的一个途径嘛、嗯？那未来在元宇宙 NFT 的应用啊、哦，呃，这个我觉得今天来探讨一下。我个人觉得啦哈，我先起个言嘛，我个人觉得 NFT 啊，以后在元宇宙啊，就是未来数位网络啊，它可以做一个版权的宣告嘛，嗯、做一个所有权的那个证明嘛。嗯我觉得这这部分的那个意义比较重大了。那目前哦，你说数位上有什么东西是一定要标注自己的所有权的？这这部分现在目前大部分都落在创作者的身上嘛？像上一集有提到的陈林九啊，什么黄明志啊，他们是创作家，所以他们有有必须要在数数位的呃网络上面去。宣告说，这版权是他们的一个作用嘛？但他们把他们把自己旗下啊创、呃、作出来的作品以,以 NFT 的形式去卖给别人了嘛？他们也收到他们的那个获利。那现在而言 ，NFT 对我们一般的普罗大众来说，似乎就是，嗯，我觉得有点疯狂的去炒炒热那些图片呐，哈，或者说上一期讲的 Arms 的那个那个游戏的手臂的图片这样。那那未来呢？未来如果现在不谈的话，那未来的 NFT 的应用啊，不知道 Frank 这边对于有有没有什么想法、
0: 啊呃？老实讲，我其实都还在研究的阶段呢。就是呃，我我第一次接触到 NFT 的时候，我会觉得它可能性很广，对，很广。那
1: 对对其實我也，那就是
0: 我觉得我们唯一能想到的。是艺术品，或者是呃，或者是一些呃，那叫什么？我们刚刚讲到游戏的应用，我觉得这个都只是我们能想到的部分，不是他能做的部分。对，所以我觉得对我来讲，我反而比较希望的做到的事情是，我们能不能想到别的应用层面？那像我自己听到的一些应用层面是，呃，比较。多的是在于，除了除了艺术品的收藏之外，它有一个是类似一个身份认证的一个一个作用，然后它也有类似，对，就是认证。就是、当你拥有这个 NFT 在你的钱包里面的时候，然后你你去连上某一些网站，它它那个网站会侦测你的钱包有没有有没有这个 NFT， 那如果你有这个 NFT 的话，啊、哦，像什么？像你之前讲
1: 有一个那个华尔街的一个那个群组嘛，你必须要有一个 NFT 的那个图像，才有办法进到那个群组里面去聊一些当下的一个那个嘛。它它等于是一个 VIP 的票券的意思吗、呃？可以这么理解，对,對,
0: 對可以这么理解。就是你拥有这个东西，你就可以进去那个群里面，得到一些，啊、就是呃，它的概念就比较像是一个同号会。那只是说，这个同好会它有一个门槛，那这个门槛就是你要拥有这个这个这个 NFT。那因为有些同好会，它会、嗯、就是它会参差，就是成员参差不齐，然后就会导致很那都会导致一些聊天的内容，其实很多时候是没有营养的。对，像像像你加入很,很多投资群，然后你可能一天没看，然后就我靠就，就几几千个留言。啊、然后你你花时间，因为很、啊、很多
1: 人跟我们一样是什么都不懂了，加进去然后也发言嘛、啊，造成一些对我们来讲是一个热的
0: 交。那那这个 NFT 的这个这个所谓的 VIP 的这个认证，嗯、它就可以帮你省掉这个时间。就是你拥有拥、嗯、有这个东西，你进到那个更高的嗯嗯更高等级的群里面的时候，它的对话质量是是有保证的，嗯、它不会浪浪浪费。对
1: 对對,对，而且你对然后他。意意思就是那个 V I P 就 N F T 的，你买的那个图像的价值越高的话，其他就等于是一个社会阶级的分分开了嘛。那能买到这样这么高价的东西，他们谈话的那个群主的那个质量，肯定就是跟一般那种可能几十块美金的 N F T 能谈的东西就差很多了。对,對啊，就像
0: 你免费加入的群嗯嗯里面，一定有很多白，就是很多小白嘛。对啊，那对、啊，那、啊啊、所以就是、啊、这个也只是其中 NFT 的其中一种应用方式，然后像我听到还有还有某一些 NFT，、嗯、就是你只要钱包里面你持有这个 NFT， 那项目项目这个 NFT 的发行发行方项目方，它就会定期空投一些东西到你的钱包里面，啊，有的可能会投一些他们的加密货币，那、嗯嗯、有的可能会空投一些他们的新的 NFT 给你。
1: 这个就蛮像，好像是你有拿到一个股东权益书对，对，其实就是概念，其实都是
0: 很简单的概念。那、啊、只是说
1: ，但他这就是一个
0: ，对他、啊啊、都他就是就是体现在新的媒介上面而已。就是如果我们如果我们把它去跟其他的传统的东西做比较，其实你会发现原理其实差不多就是那几个。对，就是差，嗯嗯嗯嗯，那个原理都一样。它只是说它体现在新的媒介上面，然后。然后他们想要去找新的应用方式，对，嗯嗯嗯，
1: 嗯，我觉得接下来的元宇宙会大部分 NFT 就变成是像在游戏里面一样啦。我我我个人认为啦，就是可能说，所有元宇宙会包包呃元宇宙的平台可能不会只有一个嘛。那我之前有有有在节目里面说过，那 NFT 的形式似乎是会在嗯。它等于是游戏虚宝的概念嘛？你你在 Nike 的官网上面去买了一个 Nike 的 NFT， 它是一个虚拟的那个 Nike 的球鞋来讲，它似乎我觉得这个应用面应该是最大的，就是说它可以带到任何一个啊、呃、元宇宙的一个平台里面去穿，就是它的虚拟人物可以去穿这个这个 Nike 的这个球鞋啊。这个似乎是我觉得应用面是最大的，而且这种 Nike 的球鞋，它应该是设计师为主嘛，然后它限量有多少双，所以它的 NFT 才会有它的价值存在。那要不然就是可能它会取到一些拿到一些明星他们呃转手出来的，就就 NFT 最最重要的是它可以看到历史的拥有者嘛。那有些那个呃明星他们转出来的。个人的物品，这这些我觉得也是会有它价值的空间的、嗯。那它的价值就取决于这个、这个明星或是这个创作者或设计师他们释出的那个量有多少，然后跟他们知名度有多少去决定它的价值。我倒觉得后面的 NFT 形式最大的应用会在这里。哎，那刚刚讲的是是一个股东权益书人啊，就是你有股份的股份的那个证书的概念，或是门票的概念嘛？嗯我觉得这两两个部分其实应该是，应该是未来 NFT 会最常用，而不是现在啦。现在我觉得太多都真的是针对那个艺术品，但真的我们不是本我们本来就不是在炒作艺术品，也不是在买艺术品的人，就突然来到数位世界出了一个 NFT， 大家好像对艺术品变成一个行家，这个、概念真的觉得很奇怪。啊、当然，现在你像你在玩 NFT， 有很多是把它游戏化嘛、嗯，然后也变成是什么呃。去中心化的一个一个概念嘛，像你拿了那个呃手臂的那个，它就是一个游戏嘛。也有些拿了那个 NFT， 它可以参与某一些公司的经营啊，概念这些的。嗯、我觉得好像似乎是这样啦，我不知道凡跟你有什么有什么看法。我觉得如果
0: 要深入的了解 NFT 还能够做什么的话，那有一个前提可能要先去理解，就是说这个 NFT 背后的技术到底。是怎么运作的？嗯嗯嗯，就是我觉得这都这是这是我自己的想法啦。就是我觉得这样子，我才有办法去去思考说它有没有别的应用的的的,的可能性。对对，因为如果说今天今天没有人推出说，哎、嗯嗯嗯欸，这个 NFT 竟然还有股东的股东股份的这个功能，那那这这个功能是谁想到？的？对對,对，那想到的想到这个功能的人，他、嗯嗯、他。他他就可以开始在从事这方面
1: ，背后技术对啊。那
0: 我觉得我，我我是一直在思考说 ，NFT 还有没有其他的还没有被开发出来的应用层面
1: ？对，我我之前有思考过一个我觉得蛮有趣的的想法哦、喔。呃，我先讲，我听听到了一个案例啦，在台湾有一个因为 NFT。这个议题出来之后有，有台湾有一个公司啊、哦，他他那个老板是以前就在美国硅谷出来的，后来回台湾创业。他做的 NFT 的概念哦，他是在加拿大的一个呃森林吗？一个一个农地，应该是讲一个农地。他是带呃，他是带环保的议题。他在那个农地种了三千棵树，那他是用一个环保的议题，把这三千棵树都做 NFT 化。所以他在网络上就去贩售这三千棵树的 NFT， 那这个就是一个我觉得还蛮酷的一个，他赋予一个东西 NFT 之后，然后来做商品化去贩售，再加上环保议题去玩啊，他等于是，我在讲另外一个概念，你可能会更清楚。我想过创创一个业叫做，当然这个我觉得我们的能力做不到，但这个蛮有趣的是。未来的多那个元宇宙，而且我们现在少子化，以后生小孩没有没有生小孩嘛，嗯、那一定养宠物。那其实元宇宙也有可能养宠物啊、嗯，就像现在不是有那个图片，它是啊、呃、NFT 的图片，它是什么猫跟什么猫结合会生出什么猫、嗯嗯嗯？那每个猫它有 DNA 嘛，它 DNA 出来之后，它的 NFT 就等于是 NFT 就是这一个人的。啊，这一只猫它的 DNA 序列排列出来出来之后，这个 NFT 嘛，就代表是这一只猫的生命的生命哎，你你了解它的概念吗？嗯、所以我，我我觉得，嗯，可是它又跟那个那些虚宝有什么不同？这就很很很很有趣的事情了。它的那个猫的，如果未来然后如果这个电子猫、宠物猫 N NFT 化之后啊。这些猫，它可能在它基因序列里面就会排排出来说，它可能百分之三十的时间会在睡觉，百分之二十的时间它会在玩球，然后百分之什么百分十五的时间它会在那个呃抓老鼠。就每只猫有每只猫有个性，它会撒娇啊，它会眨眼睛啊，它是红色的啊，它是它是什么？那每一个它的形态就变成是 NFT， 这个 NFT 的啊、呃、所有嗯应该怎么讲？这只猫它它有 NFT 码，那这个 NFT NFT 码代表这只猫的所有的个性跟那个代表那个基因序列的，这个我觉得 NFT 的那个概念、哦，然似乎可以让呃，或许 A 未来的 AI 啊，或者呃未来的一些那个嗯、呃、人类创造出来的宠物啊，或是什么任何东西，它只要在数字上都有可能 NFT 化，这也是蛮有趣的一个想法。你你明白我,意思我大概
0: 大概理解了，对，但是因为我们在聊的这些东西，其实第一个我们我们自己其实也都不是很懂，然后所以我觉得我们在我们在表达的时候、啊，多多少少会有一点，就是我们自己其实也也对，就是我觉得这个这个是在所难免啊。对，所以我觉得听这一两集的朋友应该会蛮辛苦的，啊、
1: <笑><笑>
0: <笑>但是没关系啊，就
1: 是聊聊嘛，然后主要是。目前我们我们所做的功课去研究出来 NFT 它大概的能能可能我们思考的没有像一般在那个科技业的人那么多了。那至少我们在、呃、以我们立场去看 NFT 这件事情，我觉得我觉得它的极限大概会，觉得我觉
0: 得另一个思考的方式是说，看我们人类的需求是什么。比方说像今天我们为什么要养宠物？哦，是因为我们需要我们需要陪伴。对。啊，我们需要，我们需要、嗯，呃，可以照顾别人的那种那种成就感，或者是我们需要陪伴，伤心的时候他们会毛毛的很可爱，然后过来蹭你一下也爽，对。但是，但是这些东西，这些东西、啊、如果它虚拟化了的话，那那它还这个优势它还存在吗？好像就没有了。那所以，虚拟宠物有优势吗嗯嗯嗯？目前来讲，不知道。对，但是如果虚拟宠物今天这个虚拟宠物这个 NFT， 它每天可以给你赚钱，可以帮你赚钱，那那它的这这，就就我觉得要从人我们人类的需求去去思考 NFT 还可以干嘛？去看。对，像很多 NFT 它嗯嗯嗯它为什么要绑定可以可以每天生利息的功能？就是因为我们人的需求之一就是赚钱嘛。对，所以他这个 N f t 他就会长出的赚钱的功能。对，那就看我们人类还有什么其他的需求。嗯、像我前两天就看到，就昨天啊，我就看到一个，就是 A 片的 n FT， 就 A A V 什么 A V A V 女优的 FT，、哦那个、对,对对。然后他现在就是也很妙啊，然后他就是说，哎，你你你只要来买我们的 A V 女优的的一个图片，好，然后放在你的钱包钱包里面，那我们就会侦测你的钱包，因为有这个东西哦，我每天给你十块美金。好，然后如果你的、嗯、十块美金十块美金，但是他一个一个一个 A B 女优的 N F T 就要就要大概呃两万多块台币。对，然后他就等于是你花两万多块台币买一个东西，然后他每天给你三百块台币，对，对，然后你之后还可以把再把这个两万块卖掉，那等于说你中间拿的那三百块都赚的嘛
1: 。对啊，但钱钱。嗯其实好像蛮有趣的、啊，
0: 但问题它是钱从哪里来？我觉得问题应该在于说，<笑>假设你决定一个月后要卖，那你一个月后卖还有两万块吗？对，我觉得这个是第一个要考量的啦。嗯、对，然后至于它钱从哪里来，我觉得呃，这个就要就要就要他们可能会有开开开开放什么众筹的活动，或者是什么 IPO 啊 IDO 的一些一些五 A 本位，他钱就会就是它会吸热钱过来對。我觉得那。然后
1: ，它蛮像
0: 庞氏骗局的、啊其。其实我觉得每一种东西都是庞氏骗局。对
1: 。对啊，对啊，现在很多东西都是。对，那只是
0: 说它，它到底，就就你广义来看啊，广义来看，很多东西都是庞氏，就是当你这个东西热度不见那那它就会泡沫化，那你要说它是庞氏嘛，就是很难讲。对，那你只能够你你只能够从这个项目方的初衷下去做判断，就是说，今天我这个项目方，我到底是真的是想要想要好好的做一个东西，还是我只是想要来搞钱？对，那那你要判断这个东西的唯一的方法，就是你要从这个项目一开始发出一些讯息的时候，你就开始 follow 他，然后开始可能跟他互动。然后可能跟一直看他的相关的文章，然后看他做了哪些事情、嗯，你才有办法判断说他到底是不是真的想要做成一件事。那至于后面做成或没做成，那个就没有办法去预估的事情了。对，那那对，哎，你
1: 说？但是现在其实大部分看起来，我觉得大部分看起来都好像是，就算是庞氏骗局、啊，也不要讲，嗯，很多层面上他。不要讲骗局，它可能是一个过热的一个情况啊！好、嗯哦，目前的所有 NFT，
0: 、呃、我觉得真的是，嗯，怎么讲过热？就是
1: ，呃，啊、应应该是说啦，以前的投资叫要内在潜值嘛，内、嗯、在潜值，因为投资一家公司，我们买一家买一家公司的股票，是因为看它内在潜值，它未来可以赚钱，才、嗯嗯、去投资。但在近几年，嗯、包含那个虚拟货币出来之后。有很多东西，我们都看在外在潜质，便是这个东西在未来会不会有话题性？有话题性它就会涨，但事实上它只是喊一个很漂亮的口号。但它能做到什么？我们我们可能打一个大问号。像马斯克，马斯克投资的那个狗狗币，它其实狗狗币本身没有什么技术含量啊，只是因为哇，马斯克投嘞、欸，好像这东西马斯克都说可以了，当我们怎么可能就能说不行呢？所以很多人就跳进去买狗狗币，所以它狗狗币就瞬间就涨起来了嘛。那那后来马斯克又把狗狗币卖掉、嗯嗯、套现了，这东西就是变成是，呃，这些人时代就很、嗯、很看那个什么外在潜值啊这件事情。那你说它是骗局吗？倒是我觉得
0: 区块链我觉得应该应该这样讲，就是你说呃，是，你你要看你是长线投资还是短线投资。对，如果你今天你是长线投资，那你你考虑的就不会是它的暴起暴落。你你你会你会考虑的是说，这你你会就是如果你是长线投资者，你会去观察它的内在潜质；如果你是短线投资者，你会考虑的是它的外在潜质、嗯。所以我觉得它不管是内在或外在，它没有好坏的的分别，它只有适不适合你對。是，没错。那今天你
1: 说，对，今天你说
0: 马斯克他去炒那个货币，然后有没有人因此赚钱？有啊，因为因为他们炒短线很厉害。他们知道，说我这时候进场，然后我在什么时候出场？嗯嗯因为我我猜大概马斯克他快出场了，那他就可以赚钱對對。对，那今天如果你是你真的很看好这个项目、啊，就算他再怎么被炒，你都还是、嗯、就像台积电好了，对，就是他他嗯嗯他现在也大到人家炒不炒不太动他了啦，因为<笑>那股价太高了。对，那他在前期一两百块的时候，他还是有可能被炒啊，但是。我今天看好他这家公司，我长期投资他。就算他会跌，那那是很正常的事嘛。但是我看到他的内在潜质，我长期拥有他、嗯。他今天会到六百块，对
1: ，是啦，没有错，对啊，没有错。所以也不能说他是骗，就是反思一下，嗯、他，也不能说是骗局，只是说他现在一个过热的情况，他过热还能更热嘛？只是看他的那个外在潜质到底行不行。那你要赚钱的话，其实这就是高风险，高高风险高获利嘛，那就看你玩不玩这种短期高风险的那个投资
0: 。对啊，就像
1: 对啊，就像你，
0: 你可能就可以把你的，比方说你今天每个月有三万块的闲置闲置资金，那或许你就是两万五千块，你是放在比特币或者以以太币这种，就是你看好它稳健成长的，然后五千块你可能就拿去玩一些狗屎币。他、啊、中了，这个就跟嗯嗯这个就跟我们买乐透是完全一样的道理，你,你要么就你要么就归零，嗯嗯要么就是一千万，对啊，但是你买乐透，你不会五万块的月薪都拿去买乐透啊，对啊
1: ，所以其实我觉得，当然是就是闲钱，
0: 对，所以其实我觉得不管这个外在的东西它再怎么热或再怎么冷，我们自己内在的东西只要把持好，那。那那就没有任何问题。对,對啊，对
1: ，这也是 NFT 现在的最重要一个了。如果你你你要进去玩，你真要了解它的规则，而且你真的要做好自己那个呃止损点嘛。那你没有做好心理准备，也没做好那个止损点，认为进去好像就会赚的话，那大部分会有这样的心态的、就是、韭菜太多了。包括你前阵子。股票一直在飙啊，飙到后来我，我我我的小舅子都已经开始在买股票了，嗯、还有甚至有高中生，就是已经听到那个侄子,子高中生也就在谈论股票，那大部分这就是那个嘛过热的一个现象嘛。啊、那现在区块链就是虚拟货币，似乎不知道会不会到过热到这种情况了、啊，但目前是跌了啊，但目前看起来好像它也是少部分少部分的人在。玩的那似乎还有它的前景在嘛，所以这就等,等于是说，你要玩这些 NFT 啊，或是区块链货币的人，你就要去搞清楚说，现在它的那个环境到底是是不是
0: 过了，还是热，还会再加上更热，应该是这个这个道理。对，就我觉得保护好，第一个先保护好自己啊，先保护好自己。对，就是你你拿去投资的钱，如果全部赔光了，你也你也没关系，就也不会影响到你的生活。嗯那就 OK。那至于说你，因为现在这个高风险高获利的这个这个加密货币，你真的就是真的就比较像赌博啦，只是它跟赌博的差别在于说，你可以透过一些观察跟了解，你去增加你的期望期望值。对对对，就是我今天会算出说这个嗯
1: 减降低。对我我今天
0: 會算出说，我我可能我会透过一些指标去看看出说这个项目它的期望值是正的，而且正很多。那我就投他。那如果他最后他失败了，那那个也没关系、嗯嗯嗯。对，因为那个是,是因为我已经认真的做过研究了，然后结果他他结果我算错了，那那要如何？没办法。而、啊、如果你是说你是到处跟风，啊，那一种我觉得你最后就是会很很干
1: 。对对对。對其实我看分享，在看一些 YouTube 的时候，有一个人讲的蛮正确的。他说，就是真的不要去听所有的那个什么专家、啊、分析啊，还是什么前辈啊，单听一个人绝对不准的啦。基本上你是要去看推特，就是大家有一些比较呃有见有见解的人的推特，然后去综合大家的想法，但大家的想法未必是对的，你还要去最终。最终要去决定去买或是卖的人是你自己，所以你自己还是要背负到最后的一个最大的责任。啊、你去听别人，永远是失败的比较多、啊。对、啊，就是
0: 你只要为自己负责，就就不会有什么遗憾呐、啊。对啊，对啊，对啊。对那其实
1: 我我讲回来最一开始的议题哦。其实目前这样看 NFT 啊，它其实能对我们现在世界带来的影响啊，我倒觉得真的没有很多哎、欸。它其实它它都是一些把实体概念的东西转成虚拟化而已啊。例如说 VIP 证啊，例如说你的所有权啊，你的什么东西，它只是一个只是把它数位化，把这些呃就把它做一个 NFT 而已。但它其实它其实没有对社会来讲有一个。像奇异点这样的东西的一个一个大要件嘛，所以它只是一个工具嘛，嗯，是不是？或许或许就是我们真的也没有没有办法想到它还有什么用。好，我
0: 我先举个例子好了，我就是 NFT， 我我真的想不到它可以干嘛。好、哦，但是比方说像去中心化这个东西，嗯、哦，就是今天今天对我的去中心化金融已经可以做到，就是我不用有银行了。嗯对，我已经可以不用有银行的那些职员，然后我可以不用那一些那一些 paperwork， 我可以我可以省掉很多很多的的资源，只我只需要用一行智智能代码，我就可以完成以前银行所需要做的任何事情。对，那这样无形当当中，我可以省下很多的资源、嗯但。但其实就一提两面了
1: ，嗯、应该是说。有人讲啊，去中心化金融其实它就是我我认为啦，去中心化金融像比特币这样，它是一个新的投资标的，而且我觉得它应该是百年不倒，因为它它真的是啊、呃、做到很多我们现在社会没有办法做到的，像黄金啊、美金啊这些啊、呃，它都是中心化的东西嘛。那去中心化的东西啊，它有它存在的必要价值、嗯，这是它正向的方面。但其实它不全然是会取代掉黄金跟美金这种中心化的一个货币，原因在于它没有任何一个政府或没有任何一个法案去做背书啊。例如说，你今天的比特币在你的钱包被盗走了，透过任何方式被盗走，但你要看你当下政府愿不愿意承认它是法定货币，愿不愿意帮你去追回，愿不愿意帮你去查案呢、欸？要不然，大部分的你如果什么这种东西被盗啊。它政府是不认定它是货币的一种，它只是就是不会说怎么讲，就它它没有中心化的机构来帮你解决这这些事情的、嗯，这不就是一个去中心化一个很大的风
0: 险。其实我觉得这个世界它没有办法走到完全的中心化，也没办法走到完全的去中心化，但。
1: 对它一定是它一
0: 定是会共存的
1: ，就像你讲分,分。对它一定是
0: 会共存，像你说像很多现在很多币安的交易所，它其实也是，它其实其实也是一个中心化的概念了。就你要去它那边交易，那它你只要需要去它那边，对啊，对,對,啊對,對,對它就是一个中心化的概念。那所以其实去中心化这个东西，它还没有办法应用得很透彻，而且我觉得它可能也没有办法完全的去中心化，就偷完全去中那是不可能的。嗯、对那。嗯那所以我觉得应该变成说，比特币像这种虚拟货币，它未来的的一些相关法条，它能够走到什么程度，应该就要看比特币它会不会长期的存在。如果它一直存在，而且它的需求性是高的，那那我觉得有有远见的的有远见的政府，应该都会都会去想一些配套措施来来来配合比特币。来规范像,像最近就有一些信用卡，是你刷那个卡，它是直接扣你的虚拟货币。对，这样、啊
1: 、吗？有啊,啊，我有听说是直接买可以用刷卡买虚拟货币，可以用。现在
0: 是你刷卡买东西是扣虚拟货币啊？对，对，就是它已经它是变成已经像是一个大家要去配合它的东西了。对，像 Twitter 也是、欸嗯、，Twitter 就是它现在会，因为我们不是都会有头像嘛，对不对？那 Twitter 会有头像，然后那个脸书会有头像嘛？那 Twitter 之后也会推一个东西，就是，呃，因为,因為 NFT 它现在简单来讲就是一张图，那你要怎么判断说这张图是真的 NFT， 而不是你去网路上右键复制下来的一个假的 NFT？ 那。那 Twitter 以后就会去做这个认证，就是今天如果说你的这张图头像的图是真的 NFT， 你那个代码是完全一致的，那他就会给你的这个，他就会在你的那个图像的下面显示一个类似勾勾或者一个一个什么认证，对，还还他会让所有在用 Twitter 的人都知道说，今天这张这个人拥有的 NFT 是真的，然后或许另外有一个人他会扣一张图一模一样放着，但他就不会那个勾勾。对，所以现在的风向就是，现在的风向是，所有的大企业都在想办法去让这个机制更完善。对，就是它现在的状况就是，这个机制还没有很完善，但是很多的大企业都纷纷的去完善它，那这个应该就是一个趋势。
1: 对啊，其实接下来未来世界，我我们也很难想得到他到底会怎么去发展这些技术。对啊，就
0: 像就像花旗银行之前也是花了一大笔钱去买的，我刚我们刚刚聊到那一个一个一个一只猩猩，一个一只金刚的那一个 NFT 對。对对，对，那他他也是他因为这样子之，他他就免费打了一波宣传，就是哇，传统传统的金融中心竟然会去跟虚拟货币的嗯嗯嗯嗯的那个 NFT 买买买那个买买来。买来那个宣传，但他就他就,他就成功了做了一波宣传，对，然后而且、嗯、而且他、嗯、对，而且他
1: 、欸、他他买来也不是就没有价值，是买来就当做一个新闻，他就可以宣传了，然后到时候他卖出去也是可以把这些钱给拿回来的，是蛮聪明的一个操作。对、啊，而且他甚
0: 至最后卖的时候，说不定还涨价了，因为新闻帮他炒了一波。<笑>
1: 对啊，就是
0: 现
1: 在，而且呢，买到花旗银行的用拿过的。对啊，然后
0: 花，然后以前,以前花旗银行是他需要花钱去打广告，现在他是花了钱买了一个东西之后，人家帮他免费打广告，打完广告之后呢，他这个东西涨涨价了，他再把它卖掉、啊，他还赚钱
1: 。<笑>现在很多都是这样，有时候我也觉得说 YouTube 去吃东西。不用钱，人家送他东西，然后他還反正、就是，他就<咳>之前不是有那个什么投币啊，然后很多很多什么<咳>秘密是什么礼物盒有没有拆开不知道是什么东西、嗯？那我们一般人去买一个就差不多，但 YouTuber 有本钱是因为他去买完全部拆完之后，就算他没得到，但是他的他的点阅率都都都拿到了、啊。其实有很多时候，现在游戏规则真的不是以前我们的那种。线性思考的游戏规则，对，
0: 就是币
1: ，这也是币
0: 币圈他们就是他们其实觉得说努力在这个时代已经不那么重要了。但是我觉得这句话的意思应该是说，呃，传统的努力方式了，就是我认真工作，然后每天早起啊，干嘛的，对对那，那种努力方式现在还是可以，但是他可能赚不到太多的钱。然后，反正现在新的努力方式是你要嗯嗯你要去。短时间内你要获去想办法获得很多的资讯，那而且是要获得有用的资讯、嗯嗯，不要是得瑟资讯。对，那然后然后你你如果可以在很短的时间内获得最大量的有用的资讯，你就可以去判断说，我什么时间点要干嘛是最最有利的。对，那这个东西就会切回到我们刚刚讲的那一个。如果说你今天有一个呃 N T N F T， 然后它可以。保证你每天都有各界精英的资讯在里面交流，那你是不是就会快人家一步？对，所以对,对,对,对,对，洞
1: 洞察先进,进。对，因
0: 为现在是已经是资讯，以前是资讯爆炸，现在是资讯已经泛滥到就是很多乐视资讯已经充斥我们生活了。反正我们现在要做的是想办法去把资讯量减少，然后留下有用的资讯。嗯嗯嗯，对。
1: 对,对，其实，其实也听到一个词叫 f o r m o f o r m o 是我们这年代最常发生的事情，因为资讯爆炸又爆炸了，所以很多赚钱机会，其实我们稍有不注意就，就就会流失掉赚钱的机会嘛。如果早知道这个东西，我们就会去买。这就 f o r m o 就是失落感，就是害怕自己错过了什么，嗯嗯、就是 f o r m o 感这样、啊。我觉得这个蛮蛮贴切的，就现在。你如果有这种精英群，马上人家讲，你就去去做，他的资讯的正确率会远比你自己去搜寻还要来得高的时候，这就是一种价值。对，其实
0: 我那个时候会跟你还有那个另外我们那个 Edward 那个朋友，就是这个小群，然后我一直一直分享资讯给你们。其实我一开始的初衷是，如果你们两个也有兴趣，然后我们就可以。对，我们就可以是一个小小小的群，然后哎、欸，我们各自找到一些有趣的东西，然后比方说今天有两百个项目，但我们各挑三个去做研究，然后去 follow， 然后我们我们 follow 到这个嗯嗯这三个可能有一个是好的，两个是不好的，我们就可以跟彼此指汇一下，然后就一起去做这件事情。是、啊
1: 對，但是,是,是,是好了，今天
0: 时间也差不多了啊。啊啊了
1: 啊<笑>也很感谢 Frank。嗯我们后面再想,想看有什么、啊、有趣的议题来跟大家分享、嗯。那希望今天的资讯对大家有帮助。Okay, OK， 谢谢，暴力謝謝结束拜拜，拜拜。没有固定议题，没有体制框架，欢迎订阅我们的 Podcast， 随时与我们一起关心你必须关心的事。我们下回见。Bye.